0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Esse podcast é uma iniciativa da Free Law, a forma mais segura para que escritórios de advocacia contratem advogados online e sob demanda para elaboração de petições, Contratos e consultas Com a freelaw, Você consegue aumentar o portfólio de serviços jurídicos Que você oferece em seu escritório E aumentar a eficiência na execução de serviços Sem que você tenha que aumentar os seus custos fixos Saiba mais em freelaw.org Olá advogado, olá advogada Seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw É um prazer estar aqui com vocês novamente Hoje a gente está aqui com mais um convidado muito especial que é o Pedro Soares, ele é uma das pessoas que eu mais admiro, um dos advogados que eu mais admiro, ele tem uma história muito bacana porque ele foi um dos idealizadores e um dos fundadores da competição brasileira de arbitragem, que hoje aí é o maior evento da América Latina, é, ligado a competições para os métodos adequados de solução de conflitos. O Pedro, além disso, ele, a, ele é sócio do Grebler Advogados, e atua diretamente com a arbitragem, sendo ainda vice-presidente da Camarbe, que é uma das maiores câmaras de arbitragem e mediação do Brasil. E hoje no episódio que vocês vão ter o prazer de escutar, o Pedro ele aborda aí questões práticas e também um pouquinho de teoria para quem não sabe muito, né? O que é arbitragem, como que surgiu, quando que surgiu a, a quando que de fato é, o Brasil conseguiu ter segurança jurídica para que o Instituto decolasse. E, depois disso, né, quais são os prejuízos que a arbitragem pode trazer para as partes, quais são os benefícios. É, discutimos também sobre arbitragem online e os ODRs, que são os mecanismos online de resolução de disputas. E o Pedro ainda trouxe dicas práticas para quem quer, de fato, atuar na arbitragem ou escritórios de advocacia que querem captar clientes nessa, nessa área. É, o episódio está muito legal, acho que quem quer saber mais de arbitragem está é, no melhor lugar, sem dúvidas, para que consiga aprender e, de fato, começar uma atuação sólida na área. A missão é difícil, como o Pedro já, já nos conta aí ao longo do episódio, mas é um mercado aí que reserva grandes oportunidades para quem se esforçar. Bem, aproveitem o episódio, se vocês gostarem, por favor compartilhem esse conteúdo com outros é, colegas advogados e advogadas e também deixem comentários e uns reviews para a gente, é, onde você estiver assistindo, nas redes sociais, é sempre bom contar com a opinião de vocês. Bem, vou deixar vocês aí com o Pedro e com a nossa conversa, aproveitem, valeu. Oi Pedro, seja bem-vindo ao Lawyer to Lawyer, obrigado por me receber aqui no seu escritório, é um prazer estar aqui conversando com você. Admiro demais o seu trabalho e tenho certeza que todos os colegas advogados aqui vão aprender demais com essa conversa.
1: Prazer é todo meu, Gabriel. É, antes de, de tratar do nosso tema, eu queria dizer que que é muito legal estar aqui com você. Eu conheci o trabalho de vocês já há algum tempo. Tivemos oportunidade de conversar a respeito do, do seu plano de negócio, do projeto da Freelaw, com você e com Júlia e e eu realmente acho que tem tudo para dar certo, principalmente com o trabalho que vocês fizeram, com, com a forma como vocês lidam com o trabalho. Você é um workaholic de carteirinha, mas faz aquilo que gosta, isso dá para perceber, com a forma como você apresenta a Freelaw. Então, por isso, eu tenho certeza do sucesso de vocês. Vamos lá.
0: Obrigado pelas palavras, Pedro. É, conta para a gente um pouquinho assim da sua trajetória com a, a arbitragem. É, você foi um dos idealizadores aí da competição brasileira de arbitragem. Como que foi essa história até que vocês é, desenvolvessem esse projeto aí que é o, a maior competição da América Latina hoje, né?
1: Sim. É, eu comecei minha minha carreira como estagiário de uma associação de direito internacional que se chamava International Law Association. E dentro dessa associação, é, eu descobri que no ramo do direito internacional haviam diversas competições entre universidades para discutir temas variados, desde direito marítimo, direito comercial, direitos humanos, direito econômico. E essas universidades sentavam um determinado período do ano, discutiam um caso fictício e os estudantes aprendiam como era lidar na prática, como ser advogado na prática, isso no segundo período do curso de Direito. É, depois, quando eu entrei para o escritório, Advogados, onde eu estou até hoje, é, eu tive a oportunidade, então, de participar de uma dessas competições, que foi a competição de Viena, sobre arbitragem e comércio internacional. E é aí que eu iniciei a minha história na arbitragem. E falando da competição em si, já que nós acabamos de voltar dela, a, a minha ideia, junto com mais três amigos, é, que foram meus colegas de competição, foi tentar trazer para o Brasil essa experiência que já existia lá fora, tendo em vista principalmente o, as deficiências do nosso, do nosso ensino jurídico, que muitas vezes é muito teórico e, e acaba não não preparando o profissional, o futuro advogado, para a prática, para o direito como ele é, vamos dizer assim. E, e, e foi com base nisso que nós desenvolvemos a, a competição, apresentamos o, o projeto para três advogados é, mineiros também, que tenho tem que citar um nomes que eles foram fundamentais, que é a Flávia Bittar, uhum. o Leonardo Macedo e o Leandro Renó, e eles é, nos apresentaram a Camarbi, patrocinaram o nosso projeto e a Camargo, então, fez a primeira edição da competição em 2010. Já são dez edições, coroamos agora a décima edição no final de outubro de 2019 e você estava lá comigo como organizador, viu o sucesso que foi e, e o tanto que a competição pode realmente mudar vidas né? e trazer para o mercado da advocacia, que é o mercado da filó profissionais que muitas vezes, não, não vou dizer que seriam desperdiçados, mas que muitas vezes enveredariam no ramo do, do concurso público, tentariam alguma carreira pública. Não que se isso seja ruim, muito pelo contrário, mas a, a falta de profissionais bem, bem é, experimentados na advocacia é notória. E eu acho que a competição ajuda com relação a isso. Eu sou um,
0: um grande fã da competição. O né? primeiro ano que eu participei foi em 2014. Eu não sei se você sabe disso, Pedro, mas eu participei entregando água lá para os competidores. Eu fui voluntário e, e eu via eles. Eu falava assim, nossa, será que algum dia eu posso ser pelo menos 10% do que essas pessoas são? Porque o nível é muito alto e assusta mesmo para quem está participando na primeira vez. E é uma competição, assim, é uma experiência muito legal, tanto para quem é estudante, tanto para quem já é advogado já está no mercado mais tempo eu acho que eu indico qualquer pessoa a participar e além da competição de arbitragem agora a gente também tem a competição de mediação também que é uma outra forma de solução de conflitos que eu acho que pode agregar para qualquer um que esteja nos escutando e Pedro assim para quem que não para quem não está assim nesse é, tá envolvido com esse mercado assim da arbitragem você pode passar um pouquinho um breve histórico assim, de como que foi o início desse mercado no Brasil, como que está esse mercado e também o que, que é real, efetivamente a arbitragem, assim, para quem não sabe.
1: Ok, começando pela, pelo final da sua pergunta, o que é a arbitragem? A arbitragem é um método adequado de solução de controvérsias que tem por objetivo que acaba por, por retirar do judiciário parte das demandas. É, na arbitragem, as partes. É, contratualmente ou, ou posteriormente por meio de declaração, elas optam por não ir ao judiciário e resolver seus conflitos de uma maneira extrajudicial. E essa maneira é a indicação de, de profissionais para julgar essa controvérsia, que são nomeados árbitros, daí o nome, e esses profissionais é, avaliam as questões e, e proferem sua decisão, proferem uma sentença que, embora não seja proferida por um juiz togado, ela tem a mesma natureza de uma sentença, ela é um título executivo judicial, ela permite execução imediata, é, e diferentemente do, da sentença judicial, ela não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, a sentença do árbitro ela é definitiva para todos os efeitos, a única forma de atacar a sentença é por meio de uma ação de anulação do título em si, e não propriamente de um recurso quanto ao mérito da decisão. E daí surgem o, o, os principais benefícios da arbitragem, é, que um deles é a irrecorribilidade da decisão e outro é o fato das partes poderem indicar aquele julgador. Se você tem uma controvérsia que envolve tecnologia, indique-se um advogado ou uma advogada dentro da área de tecnologia. Se tem uma controvérsia que envolve construção de barragem, indica uma pessoa versada em direito da construção, o que não é possível no Poder Judiciário, em razão do princípio do juiz natural, que, que na verdade, é um sorteio. Né? Normalmente, o juiz é nomeado por sorteio. É, o histórico da arbitragem no Brasil é, certo modo, recente, é, considerando a história da arbitragem é, no mundo. A lei... A lei Brasileira de Arbitragem, data de 1996. Então, significa que nós temos pouco mais de, de 20 anos de lei. É, e nesse período, é, a, a arbitragem no Brasil desenvolveu de maneira notória. Se em 1996 nós não tínhamos quase que arbitragem nenhuma e nós precisávamos até da chancela do juiz para que a sentença arbitral valesse como título executivo, Agora, em 2019, nós temos várias câmaras de arbitragem pujantes no mercado, é, uma delas, inclusive, de Minas Gerais, na qual sou vice-presidente, que é a Camarb, é, e temos controvérsias de todas as, as, as naturezas, né, envolvendo o direito societário, envolvendo o direito da construção, envolvendo tecnologia, propriedade intelectual e coisas do gênero. Então... Passado, vamos dizer, o momento da, da infância da arbitragem, lá no final da, da década de 90, foi então proferida uma decisão é, basilar para a arbitragem, que foi a decisão que declarou a constitucionalidade da lei, que foi proferida em 2001, e logo depois entrou em vigor a Convenção de Nova York sobre reconhecimento e execução de sentença arbitral de estrangeira. Nesse momento, com a lei em vigor, com a sua constitucionalidade reconhecida e com a Convenção de Nova York também em vigor, pode-se dizer que foi a partir daí que, que, que o Brasil passou a ser percebido como realmente um mercado sério e forte em arbitragem. E daí em diante, o, o, o direito arbitral como um todo se desenvolveu.
0: É, Pedro, e assim... Existem algumas matérias que não são arbitráveis, né? Não são todos os tipos de disputas que podem ir para a arbitragem. Como que, como que o STJ tem influenciado nessa, nessa questão? E quais disputas que podem e quais não podem ir para a arbitragem
1: atualmente? Segundo a lei, Gabriel, é arbitragem está presente para direitos patrimoniais disponíveis. Ou seja, direitos não patrimoniais ou direitos indisponíveis, não podem ser objeto de arbitragem. É o que a gente chama de arbitrabilidade objetiva. É, durante toda essa jornada, desde 96 quando a lei foi promulgada até agora, 2019, o 2019, a grande mola propulsora aí da, vamos dizer, da estabilidade desculpe, não para aprender a estabilidade, mas da forma como, como a, 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 o judiciário entendia esses direitos disponíveis, foi o STJ. E em vários julgados, desde lá de trás, ele começou a demonstrar, ou começou a decidir, que vários direitos que, que, que às vezes eram ditos como indisponíveis poderiam ser, sim ser objeto de arbitragem. Foi assim, por exemplo, com a participação de entidades da administração pública em procedimentos arbitrais que inicialmente era um grande tabu. Há vários julgados do Tribunal de Contas, de tribunais de contas, dizendo que a administração pública não pode participar de arbitragem porque ela ela está discutindo direitos de toda a coletividade, que, portanto, são indisponíveis. E o, e o STJ, então, disse que quando a administração pública está contratando como se particular fosse, ela pode, sim, participar da arbitragem. Depois disso, nós passamos por um momento, logo quando surgiu, quando, quando a crise chegou e que as falências começaram a acontecer, se poderia ou não sociedades em falência participar de arbitragens, por justamente porque o juízo universal da falência representaria a totalidade dos credores e, e não poderia ficar à mercê de um procedimento arbitral. E de novo, a STJ disse que seria possível e que a sentença da arbitragem num procedimento de seria oponível à massa, mas deveria ser habilitada. Depois surgiu a mesma questão com relação à sociedade de economia mista, com relação a sociedades em recuperação judicial. E agora, mais para frente, eu tenho certeza que 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 nós discutiremos ainda a possibilidade de arbitragem trabalhista, a possibilidade de arbitragem envolvendo o direito do consumidor, é, ou seja, o STJ realmente tem desempenhado um bom papel no sentido de uniformizar a jurisprudência e normalmente tem tido decisões favoráveis à arbitragem. E por isso é, os, os judiciários estatais tem tido mais, vamos dizer, facilidade para lidar com essas questões. Então, acho que a, a posição do Superior Tribunal de Justiça é fundamental para a arbitragem nesse momento e continuará a ser.
0: E, Pedro, assim, quando eu falo sobre arbitragem, algumas pessoas costumam dizer assim: ah, mas a arbitragem é muito caro isso não é acessível para mim. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, também sobre os possíveis malefícios também que essa forma de resolver conflitos pode gerar também. Para quais casos que você acha que a arbitragem não é indicada? E para quais que você acha que ela é mais indicada?
1: A arbitragem tem um custo inerente a ela, que é o custo dos profissionais que atuam. Sejam dos árbitros, sejam das câmaras que administram o procedimento. E esse custo, de fato, não é baratinho. É um custo considerável, mas que, se comparado normalmente com os valores dos, dos, das controvérsias que são levadas às arbitragens, são custos pequenos ou, ou módicos. Né? É, e, em vista dos benefícios da arbitragem, principalmente da celeridade e da especialidade do julgamento, tendem a ser mais relevantes do que o valor financeiro que seria despendido no início. Dizendo de outra forma, é melhor pagar um pouco mais para ter uma decisão em dois anos, que, seja, que tenha maior grau de possibilidade de estar correta, do que não pagar nada numa, 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 numa um caso judicial, ter uma decisão dali a cinco, seis anos, que será objeto de recurso e que pode não estar correta. Então é uma, é uma análise de custo-benefício. É, na maior parte dos casos, esse custo-benefício procede, ele se verifica na realidade. Não quer dizer que não haja equívocos na arbitragem. É, a experiência mostra que há casos em que há erros e há casos em que o, 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 o gasto financeiro não é compensado com, com os benefícios que se esperava ter. Por isso que se diz que, que a arbitragem não é para toda a controvérsia. É, não, se, não se tem um, uma receita de bolo. Ah, a partir de 100 mil reais é melhor ir para a arbitragem do que para o judiciário. Não, é uma questão, uma análise caso a caso. Mas naturalmente, eu diria que casos pequenos, bastante pequenos, de 50, 100 20 mil reais talvez não sejam os casos modelo para uma arbitragem. Podem até ser para o que a gente chama de arbitragem expedita, que é um, uma modalidade de, de arbitragem em que é, é necessário cumprir determinado prazo, entregar a sentença num prazo mais curto, há uma redução efetiva dos, dos honorários e da taxa de administração, é, em contrapartida, a, a produção de prova é um pouco mais encurtada. Não sendo esse o caso me parece que, para controvérsias muito pequenas, talvez seja melhor até não levar para a arbitragem, talvez seja melhor até usar o juizado especial ou usar a justiça comum. É, dentro disso que você colocou, é importante que se diga, e que tem que ficar bem claro para todos aqueles que pretendem é, enveredar na arbitragem, que a arbitragem não é um remédio para os problemas do judiciário. A arbitragem não está aí porque o judiciário atrasa, não está aí porque as sentenças judiciais podem ter equívocos. A arbitragem é um meio diferente, é um método adequado, que deve ser usado quando a circunstância recomenda, quando aquele contrato recomenda. Mesmo porque não adianta colocar, por exemplo, uma cláusula arbitral num contrato com uma parte que nem sabe o que é arbitragem porque aí você pode até estar violando uma, um direito dessa parte. E talvez por isso, e justamente por isso, desculpe, que, que a própria lei tem uma série de salvaguardas para proteger o hipossuficiente. E acho que a gente pode falar mais disso mais à frente. Mas, em síntese, é isso. Não é uma análise puramente financeira, mas deve levar em conta esses aspectos também.
0: Sobre isso que você trouxe, é, sobre a lei proteger os hipossuficientes, eu lembro de alguns casos é, que eu estudei há alguns anos sobre algumas construtoras que colocavam é, incluíam cláusulas arbitrais em alguns contratos de adesão padrão, justamente para tentar é, impedir o acesso à justiça às vezes daquela daquelas pessoas. assim né O é, que, que você tem a dizer assim sobre esse tipo de... De, de prática ela ainda acontece é, e o que que a lei entrando nisso, né, ela faz para justamente proteger as pessoas desse tipo de aplicação errada do desse método?
1: Gabriel, é, o problema não é propriamente incluir a cláusula. É, já vi inúmeros casos em, em contratos de construção, compra e venda de, de imóveis, que a cláusula arbitral. O problema é essa cláusula ser inserida sem a o conhecimento do outro lado. É, e, 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 para isso, a lei tem uma, um remédio que está no artigo 4º, parágrafo 2 se não me engano, que diz que a cláusula arbitral ela deve, em síntese, estar negritada ou, de alguma forma, destacada do resto do contrato e deve ter a chancela ou a rubrica específica da parte aderente do consumidor, do, do, da parte que contrata. Tendo isso a lei entende que essa parte teve, então, a, a possibilidade de, de refletir sobre a inclusão ou não da cláusula arbitral. É, o fato, então, de existir cláusulas arbitrais em contratos de construção não é, para mim, merecedor de tanta preocupação. Mesmo porque nós vemos aqui casos de, de, de compra e venda de imóveis, ou já que você usou o exemplo de consultoras, é de alto nível, de valor substancial, e feito por partes que conhecem o mercado, algumas advogadas, outras não, mas que conhecem o mercado. E seria até contraditório, e injusto, impor a esse tipo de transação os rigores é, da, de, dessa... dessa Desse tipo de dessa, dessa restrição que foi imposta pela lei. Então, de novo, cada caso é um caso. Eu acho que o, o principal é entender o conceito, a razão por detrás dessa limitação posta pela lei. Ela está aí para para proteger quem quem não pode se manifestar sobre a opção pela arbitragem. Então, somente isso.
0: E Pedro, assim, mudando um pouquinho de assunto, é Hoje eu vejo muito, aliás, eu estou vendo um boom inicial é, de pessoas falando sobre arbitragem online e existem várias lotecs sobre online dispute resolutions. É, algumas para resolver soluções por meio de acordo, conciliação online, outras mediação online, algumas, várias empresas muito sérias, outras talvez no entanto Você tem alguma opinião formada sobre isso? Assim, você acha que... É, o modelo arbitral ele pode ser alterado com a entrada dessas novas tecnologias e também ser utilizado para a resolução de disputas às vezes menos complexas
1: eu acho que sim na verdade eu acho que é necessário que que o, a prática da arbitragem ela se adeque se flexibilize para as novas demandas da oriundas do uso cada vez maior de tecnologia. É, acho que a, as ODRs vieram para ficar, e basta ver as grandes empresas que já operam em mecanismos de ODR, começando lá atrás, pegar o histórico no eBay, que fez um dos primeiros, uma das primeiras funcionalidades de ODR, e que foi depois refletida na na Amazon, que também tem, no Dropbox, que também tem, e em várias outras empresas aqui no Brasil, no Mercado Livre, que também tem uma, uma, uma boa ferramenta de ODR. É necessário, no entanto, compreender que muitas vezes essa, esse tipo de mecanismo não é propriamente arbitragem do ponto de vista da nossa lei 9.307. Muitas vezes são mecanismos híbridos, desculpe, como você bem colocou, a intenção é firmar um acordo, buscar uma solução amigável que impeça que esse problema se escale para uma questão que poderia desaguar no judiciário ou que poderia desaguar, aí sim, num procedimento arbitral. É, isso, isso é um ponto. E, e o outro ponto é que, Apesar disso, dessa questão de que muitas, muitos é, desses mecanismos não são arbitragem, há muito espaço para o desenvolvimento, sim, de arbitragem online. Há muito espaço. E para isso me parece que basta o desenvolvimento tecnológico, a criação de uma ferramenta segura, do ponto de vista de proteção de dados, do ponto de vista de... Basicamente é esse, de, de segurança da informação e estável a permitir que o procedimento inteiro se desenrole online sem maiores intercorrências. Falando da prática, da minha prática, é, nos procedimentos arbitrais em que, eu, em, que eu atuo, em que eu atuei, muitas foram as vezes em que foi necessário usar aparatos tecnológicos, que nós tivemos de ouvir testemunhas por Skype, que nós fizemos trocas de correspondências e petições e documentos exclusivamente em via eletrônica. Isso, na verdade, é quase que o estado da arte hoje da arbitragem. Não, não se faz mais impressão e envio de petições quase. Falta, talvez, para se chamar de ODR, um, um sistema que centralize todas essas funcionalidades. Alguns já estão aparecendo no mercado, mas sem é, grande, até o momento sem grande aplicação mesmo prática. E a tendência é essa, Gabriel. Eu acho que, que, que todos nós, e agora falando, usando o chapéu não de usuário da arbitragem, de advogado, mas de integrante da direção de uma câmara de arbitragem, todos nós devemos estar atentos a isso e devemos nos preparar porque certamente será um diferencial competitivo para, para as câmaras arbitrais ter um sistema de resolução online e não deve tardar isso acontecer é, duas
0: questões que eu queria entender um pouquinho melhor é como que é o dia a dia assim de uma câmara de arbitragem para quem não sabe é, como que é o trabalho é o que que qual é o maior problema das câmaras assim é, existe algum alguma lacuna entrando aí um pouco no ponto de vista tecnológico, que você acredita que a tecnologia facilitaria muito a vida da Câmara, ou o maior trabalho é intelectual mesmo. E também entrando um pouquinho sobre a carreira de um árbitro. O que eu faço para ser um árbitro? Como que é essa carreira, até que você se torne um árbitro, efetivamente?
1: Ok. É, com relação à a, a, a Câmara de Arbitragem, a, a função dela é institucionalizar o procedimento arbitral. É, dá para dá as partes, para os advogados e para as partes, é, um, ferramentas para que possam acompanhar o desenrolar da arbitragem. Então, a Câmara ela administra, ela recebe petições, ela faz o arquivamento, ela transmite informações de, um lado, de, de uma parte para outra, ela transmite informações do tribunal arbitral para as partes, ela recebe é, informações de peritos, assistentes técnicos, enfim, ela centraliza isso tudo. Hoje em dia é feito ou de forma física ou em servidores na nuvem, essa, esse armazenamento. E, para mim, o grande desafio, respondendo à sua pergunta, será levar essa administração a um, a um outro nível, que é um nível ainda mais tecnológico. É um nível que realmente é, não terá mais presença ou papel. Que as audiências serão feitas dentro de um ambiente online, que ah, os documentos serão transmitidos de forma online, estarão acessíveis instantaneamente. E, principalmente, o desafio maior disso tudo que eu até falei, e aí puxando um pouco para o meu lado de estudioso da Lei Geral de Proteção de Dados, será o grande desafio será a, a Câmara assumir a sua responsabilidade com relação aos dados que ela guarda das partes, dos árbitros, do procedimento em si, das testemunhas que vão lá, dos peritos, dos assistentes técnicos, e resguardar contra potenciais vazamentos de informação. A Câmara que entregar uma solução suficiente e, e, e eficaz com relação a isso, certamente sairá na frente. Então, finalizando essa, esse ponto, há assim um grande trabalho intelectual dentro da Câmara de Arbitragem que é exercido pelos secretário secretários e secretárias do procedimento, que é exercido pela Secretaria-Geral da Câmara de entender em que pé que o procedimento está e até ajudar eventualmente tribunais arbitrais a melhor conduzir o procedimento. E, para além disso, é uma função administrativa. A Câmara, inclusive, ela é paga para exercer essa administração. Aí está um dos, dos custos da arbitragem. Com relação... Acho que eu posso até ampliar um pouco sua pergunta. É, com relação a atuar como árbitro, é, acho que tudo isso provém, antes de mais nada, de... Estar dentro da comunidade é, arbitral brasileira. Vamos dizer, é, escrever artigos, participar de eventos, conhecer a, as pessoas, é, participar de arbitragens, ter a sua é, cota de experiência real, prática, em, em procedimentos arbitrais, para entender as mazelas, entender onde que os procedimentos realmente agarram. E, com isso, com essa compreensão de como é o procedimento, com uma base sólida de formação de direito material mesmo, direito civil, direito comercial, direito de construção, aí sim é, parece natural, as pessoas começam a ser cogitadas e serem confirmadas para para atuar na, na função de árbitro. Lembrando, o, o que a lei prevê para o árbitro é que o árbitro deve ser capaz, deve ter capacidade civil e deve ser da confiança das partes. E o ponto crucial é o segundo. O árbitro precisa ter confiança. E para ele ter confiança, ele tem que mostrar o seu trabalho. É, feito isso, com o tempo, a tendência é que as indicações comecem a, a aparecer. Mas, se eu puder dizer, eu acho que a preocupação maior da, daquele jovem que, que pretende entrar no mercado é mais, eu diria que é mais ter experiência em arbitragem, participar de procedimentos arbitrais, estudar a fundo a matéria controvertida e, com o tempo, angariar é, conhecimento suficiente para ser um dia indicado como árbitro, que é uma grande responsabilidade.
0: E como criar essa experiência? Você já começou dando algumas dicas é, aqui. Você tem mais alguma coisa? É, não sei, se, se você fosse falar assim para alguém que quer começar a estudar arbitragem, se ela pudesse começar amanhã, o que, que ela faria? Assim?
1: Amanhã é difícil porque a competição acabou de passar. Mas... É. <risos> mas eu acho que a função primordial da competição brasileira de arbitragem é essa. É a de formar novos profissionais que poderão, daqui a 10, 15 anos, ser os futuros árbitros e árbitras. Então, para mim, é fundamental, assim, é uma, seria um desperdício a, a qualquer pessoa que se interesse pela arbitragem não participar de uma competição. O segundo ponto é buscar experiência prática. É buscar estágios em escritórios que atuam com a arbitragem, é procurar, efetivamente, participar de um procedimento, nem que seja para assistir, só para ouvir o procedimento, ainda que você não seja advogado nem estagiário é, do, das partes. Talvez você possa procurar um, um escritório de um árbitro, ou de uma árbitra que, que, que só atua com isso, e atuar junto dela em algumas audiências para entender como que as coisas funcionam. É, e, em terceiro lugar, é ter uma base teórica, é entender o processo arbitral, ler a, a, a o estado da arte, vamos dizer assim, do processo arbitral, e também do direito de fundo. Né? Se, é um, se são casos envolvendo o direito da construção, que se estude o direito da construção. Se for caso envolvendo direito societário, que se procure é, especialização em, na lei das S.A., na lei de, de, no Código Civil entre outros, não tem muito mistério não, é trabalho duro mesmo, estudo e networking, conhecer pessoas.
0: E assim, é, para escritórios de advocacia que hoje não atuam com a arbitragem, como que eles conseguem clientes que podem ter aí esse tipo de demanda? é Como que é a captação de clientes assim, geralmente na arbitragem? A minha impressão é, é que é bem tradicional mesmo, né? networking, boca a boca. Como que você vê isso?
1: Até o momento, para mim, é super tradicional mesmo. É, é, vamos dizer, captação, meio clássico de captação: né? conversar, ligar, fazer reunião, tomar cafezinho, almoçar, é, esse tipo de coisa. É, há vários escritórios buscando espaço e há espaço. É, normalmente o que alguns escritórios fazem, eu já vi isso acontecer, é se associar naquele caso específico a um outro escritório que já tem experiência. Faz então um caso, o caso teste, o caso número um, com esse outro escritório, adquire o conhecimento e dali em diante oferece isso como um novo produto desse escritório. É, a outra forma seria, por exemplo, um escritório que não tem atuação em arbitragem, mas que tenha um cliente de partido que talvez tenha arbitragem, é realmente assumir a causa e contratar alguém que, que tenha experiência, na, ao, me, ao menos na condução do procedimento arbitral, que é um pouco diferente do, do, do processo judicial. E, com isso, ir aprendendo aos poucos acho que são essas as, as duas possibilidades. Não, não, não vejo, até pelo valor envolvido nos procedimentos arbitrais, eu acho difícil que a, que a contratação aconteça à distância, exclusivamente à distância. É sempre necessário uma conversa, uma reunião, conferência telefônica, conferência de, telefone, conferência, é, de vídeo para que isso aconteça.
0: Eu acho que até se a gente for analisar o, os próprios conceitos de venda padrão e a gente aborda muito isso no nosso texto da Freelog. Eu acho que o tipo de demanda que a gente tem na arbitragem é uma é uma demanda mais enterprise assim. E esse tipo de demanda, o ciclo de venda dela é mais longo, até que você consiga um cliente que é um ticket muito maior, é você precisa de trabalhar muito com ele. É difícil que você é, consiga com poucos contatos. Então faz muito sentido esse tipo de de interação. O que eu acho que o, esse, o caso o processo de vendas da arbitragem ele também traz uma reflexão para você que está nos escutando e às vezes está oferecendo tickets baixos então você oferece serviços às vezes mais baratos e mesmo assim está fazendo várias e várias e várias e várias reuniões talvez nesse caso não vai ser benéfico mas quando o ticket médio é muito alto talvez com certeza vai valer a pena que é o caso da arbitragem né? e uma questão Pedro é, entrando um pouquinho assim valores assim é, na verdade, no, na perspectiva financeira. assim Você acha que o mercado está crescendo e ou não está ficando saturado? Você acha que tem espaço para todo mundo ainda? E você aconselharia assim alguém a... Por exemplo, alguém que não atua na área e já está no mercado aí há vários anos a buscar se especializar? Ainda daria tempo dessa pessoa buscar essa especialidade? Perguntas difíceis. <risos>
1: Muito difíceis as perguntas. É, mas acho que é importante a gente tratar disso, sim. É, tempo para aprender a arbitragem sempre, sempre há. Acho que, seja em estudos por conta própria, seja mediante contratação de um profissional já experimentado no seu escritório, isso é possível. É, Demanda de procedimentos arbitrais, posso dizer que já esteve maior no período pré-crise e tem começado a crescer novamente. A tendência que eu vejo é que controvérsias sempre vão surgir e, e, e elas sempre são, são escaladas, né? Eu acho que a, a existência de outros meios de solução de conflitos demonstra isso. Se há vários meses é porque há problemas a se resolver. E eu acho que, que a arbitragem continua e sempre será um, um bom meio para determinados casos. A questão foi o que você colocou. Normalmente são tickets mais altos. E não são casos que acontecem como o contencioso de massa, que cada dia você tem mais 30, 20 casos para entrar. Não é assim que funciona. E acho que justamente por isso entrando um pouco na questão da, da, da precificação que você, que você trouxe. É, me parece que para um procedimento arbitral, é, no, no âmbito de se assumir o patrocínio do procedimento arbitral, é uma, é uma responsabilidade muito grande. É, seja porque é complexo, é muito complexo, seja porque geralmente envolve uma infinidade de documentos, seja ainda porque o seu interlocutor, advogado do outro lado, certamente estará preparado. E, por fim, porque os seus julgadores saberão com certeza da matéria de fundo do procedimento e, na maior parte das vezes, terão lido os documentos e as petições. Então, é um trabalho que demanda um volume enorme de horas e que, por isso, uma má precificação pode te levar a um prejuízo muito grande. Tá? Então, é necessário conscientizar o cliente da diferença. Não, não, não estamos tratando aqui um pequeno caso, uma pequena ação de despejo, uma coisa desse tipo. São casos relevantes e com responsabilidades relevantes. E uma grande responsabilidade que, que é necessário que todos nós, advogados, quando fazendo proposta e captando clientes, temos que ter, é que a responsabilidade na arbitragem é ainda maior porque a sentença arbitral não é passível de recurso. É o que a gente chama de one shot. Você, como advogado, tem uma chance, num procedimento, de apresentar o seu caso. Se você errou por algum motivo porque não teve tempo, porque não pôde contratar uma pessoa, porque não o caso não comportava, os honorários não comportavam. Isso pode ser bastante prejudicial para você.
0: E só um, desculpa te interromper, Pedro, é sobre isso, assim, você conhece assim, é comum um ação de responsabilidade civil contra advogados é, que atuaram mal, assim, na arbitragem, e outra questão assim, assim, é é só um a sentença é recorrível, mas como que está a questão das anulações de sentenças? Tem muita sentença anulada no judiciário ou não?
1: Primeira questão. É, há, há, sim, é, ações contra advogados. Não, não tenho conhecimento de ações versando é, questões relativas à arbitragem, mas imagino que existam. Com relação à parte da anulação de sentença arbitral, a lei prevê requisitos bastante estritos para anulação. Basicamente, assim, em uma síntese bem apertada, o, o procedimento tem que padecer de, uma, de um vício grave, um descumprimento do contraditório, uma sentença proferida por um árbitro que, é, que foi parcial... Uma, uma sentença proferida fora dos, dos limites da convenção de arbitragem, na cláusula arbitral, uma sentença ultra ou extra-petita. Agora, uma sentença, por exemplo, que julgou mal o litígio, não é passível de. Normalmente não é passível de, de execução, de, de anulação, desculpe. É, o judiciário tende a ser bastante restrito com relação às anulações. É, o STJ tem exercido uma função muito é, boa no sentido de uniformizar esse entendimento e tem proferido decisões que reconhecem a anulação em alguns casos, principalmente em casos envolvendo sentença estrangeira, em que há violação à ordem pública. Mas é, eu não contaria com a, uma anulação. Ou seja, de novo, voltando àquele assunto, é, você tem que entrar... Na arbitragem, tendo bastante mapeado quais são os seus pontos fortes, quais são suas fraquezas.
0: Mas, assim, sendo objetivo, você perdeu uma ação na arbitragem. Na verdade, você teve uma é, uma decisão contra os interesses do seu cliente. Você vai entrar com a ação anulatória ou não? Assim, é, pensando no... assim Em geral, nos processos judiciais, o advogados é corrente de tudo, assim, né? Na arbitragem, assim, também ou não.
1: Em regra, não salvo se houver um vício de tamanha magnitude que a permitir uma anulação, um mero erro de direito acho difícil, acho difícil.
0: Perfeito, legal. É, muitas dicas valiosas, acho o conteúdo bem denso, né, Pedro? É, acho que Todas as demandas da de arbitragem são complexas, assim como todo instituto em si. Acho que, se vocês quiserem se aprofundar, na verdade... Inclusive, eu queria saber se tem algumas dicas assim, de curso. Existe curso de arbitragem para quem está começando? É, livros? Você acha que algum poderia ser interessante? se já indicou a competição, buscar experiências práticas? Mas, fora isso, assim da teoria, se alguém quiser estudar, você tem algum, alguns materiais
1: específicos
0: que podem ser interessantes?
1: Sim. É, cursos... Falando aqui de Belo Horizonte, algumas instituições de ensino, e me vem à mente o IBMEC tem um, um, um curso de especialização focado em arbitragem. Acredito que, que a próxima turma é de março de 2020, e vale muito a pena. É, o Comitê Brasileiro de Arbitragem tem feito vários eventos em Minas Gerais, é, no Brasil inteiro, mas aqui falando especificamente de, de Minas Gerais, no sentido de difundir o estudo da arbitragem, fizemos eventos sobre arbitragem de tecnologia, fizemos eventos pra, vários eventos para discutir dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre arbitragem nos últimos dois anos. É, a própria Camarbe tem feito eventos para discutir vários aspectos interessantes da arbitragem. A maior parte desses eventos são gratuitos, ou tem um custo bastante módico. Então, primeira coisa, apareçam nesses eventos. Com relação a, a, a dicas, é, além de casos, decisões do STJ, que eu acho que valem a pena, que as partes tenham conhecimento, que que, que, as, que as partes, que os que os estudiosos tenham conhecimento. Há uma série de livros e manuais é, interessantes. É, é até difícil eu, 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 eu citar nomes de um ou dois, porque são, são muitos. Mas assim eu diria que três livros brasileiros que merecem a leitura, sem de qualquer forma é, deixar de, de lembrar dos demais, seria o livro do Carmona, Arbitragem em Processo, o livro do, do, do Parente, que é Processo Arbitral e Sistema, e o livro do Dinamarco, que é Teoria Geral de Processo Arbitral, alguma coisa nesse, eu não sei exatamente o nome do livro. que São livros bastante densos e interessantes. Mas, de novo, é, sendo pragmático, como eu costumo ser, é, acho que é interessante ver como como que a arbitragem tem chegado na prática, procurar decisões judiciais que sejam públicas, procurar as decisões do STJ, participar dos cursos e dos eventos e é isso aí.
0: Uhum. E para a gente finalizar, Pedro, quais são os desafios de um escritório que trabalha com a arbitragem? Quais são os maiores problemas assim? E quais o que que você vê assim para os próximos anos? Em assim, que que você Pretendem melhorar ainda mais Vocês estão em um escritório super consolidado É uma das maiores referências do Brasil No tema E o que vocês pensam assim para a frente?
1: Desafio de hoje em dia Eu acho que um que todos estão passando É a questão de Adequação de honorários Às, às capacidades dos, dos clientes é, Frente à concorrência Cada vez maior e um outro desafio que eu acho que é enorme é a busca por maior eficiência no desenvolvimento dos trabalhos. E essa procura ela passa necessariamente pela, pela adoção de meios tecnológicos, seja de separação de documentos, catalogação de, de documentos. Lembrando que a arbitragem você tem um volume muito grande de documentos seja na parte de inteligência artificial, para, enfim, procurar melhores formas de estruturar argumentos, para entender como que determinada pessoa entende determinada, é, determinado aspecto do direito, é, e também na parte de elaboração de documentos, parte dos quais podem ser, pelo menos a parte mais... Formal pode ser elaborado por uma máquina, sem necessidade de intervenção humana. Com isso, nós conseguimos economizar tempo, ou seja, ganhar esse tempo para fazer outras coisas, como, por exemplo, a pesquisa, propriamente dita, a discussão das teses que serão debatidas nos procedimentos arbitrais. E, pensando eu, como advogado, liberar o sócio-escritório, gastar esse tempo procurando novos clientes, que eu acho que é o que todo advogado
0: Legal, Pedro. Você tem alguma dica final aí para os colegas que estão nos escutando?
1: De novo, se, se houver interesse em arbitragem, a minha dica é participe da competição e estejam presentes nos eventos. Acho que é isso.
0: Perfeito, Pedro. Eu queria muito te agradecer pela pela conversa. A gente começou lá no início, é, você trazendo um pouquinho da sua história, né, da arbitragem, como que foi desde o início até hoje, é, o seu envolvimento com as competições, né, e se passaram 10 anos até se chegar onde você está hoje, então é, acho que talvez é, um, é preciso um pouco de calma também, talvez não vai ser de um dia para a noite que você vai conseguir um sucesso na arbitragem. Depois o Pedro começou a trazer dicas práticas mesmo sobre a, a atuação na arbitragem, e também trouxe um pouco do contexto teórico do Instituto, toda a evolução da arbitragem, é, da promulgação da lei em 97 da 96 desculpa e 2001 da do julgado do STF que decidiu pela constitucionalidade da lei de arbitragem e todos os avanços que, que tivemos nos últimos tempos é, o mercado sempre foi crescendo até que teve a crise econômica deu uma queda mas a perspectiva é que esteja crescendo novamente nos próximos anos é um mercado que tem um ticket alto e são demandas muito complexas então precisa de bastante cuidado na hora de precificar esse tipo de serviço E também toma cuidado de assumir esse caso em você estar preparado, é óbvio Se você não está preparado Talvez possa ser interessante você buscar Advogados como o Pedro Ou outros escritórios também Especialistas em arbitragem Para estarem atuando de uma forma conjunta E também é preciso tomar cuidado Para que você não pegue uma causa E tenha mais um trabalho bem maior Do que o valor que você está precificando ali né? É, acho que muito legal Aprendi bastante com você, Pedro
1: Obrigado de verdade Obrigado a você Gabriel, foi um prazer
0: E aí, gostou do episódio de hoje? Espero de verdade que você tenha gostado Na próxima quarta-feira A gente vai trazer mais um convidado especial aqui para você Espero de verdade que você goste Se você tiver alguma dica de tema Para os próximos episódios Alguma crítica, alguma sugestão A gente está sempre aberto nas redes sociais É só falar com a gente Vai ser um prazer estar te conhecendo e, além disso, a gente deixa novamente aqui o convite no final para que você convide outros colegas advogados para estarem também é, escutando os próximos podcasts. Um abraço e até a próxima quarta-feira.